0: 汪杰杂谈，杂而不淡。2022年，新的一年来了，我先祝你新年快乐啊！本期节目呢，是我2022年的第一期节目。每年到了这个辞旧迎新的时候啊，都会有人希望我做一期回顾和盘点的节目，所以呢，这几天呢，我一直是在回首2021年。我的文献助理牛牛小编呢，就帮我统计了一组2021年与新冠有关的数据。那看到其中的一组数据啊，我感到非常的吃惊，就是中国的新冠病死率远远低于世界各国。那具体低到什么程度呢？我们先来听一下这组数据啊。我们汇总了世卫组织、美国霍普金斯大学等四家可靠的机构统计的数据，最终的结论呢如下：整个2021年，美国报告新冠确诊人数呢大约是 3399.66 万，报告死亡人数大约为 46.29 万。病死率大约为 1.36% 英国报告新冠确诊人数大约为 999.92 万，报告死亡人数大约为 6.79 万，病死率约 0.68% 日本报告新冠确诊人数约 145.30 万，报告死亡人数约 1.44 万，病死率约 0.99% 中国台湾地区报告新冠确诊人数约 1.67 万，报告死亡人数850人。病死率约百分之五点零八。那我们再来看一下我们中国大陆地区的情况是怎样。根据国家卫健委官网的数据，自二零二一年一月二十五日新增一例新冠死亡病例后，截止到二零二一年的十二月三十一日，我国累计报告的本土以及境外输入确诊病例新增一万九千六百三十二例，无新增死亡病例。换句话说呢，在过去的11个月零几天中，我国的新冠的病死率是 0， 因为任何数字比上0都是无限大，不好比较差异。所以呢，我姑且假定啊，我录完这期节目后，有可能会出现一例死亡。因此呢，我姑且认为，我国过去11个月的新冠病死率是2万分之一。那么，按照官方公布的数据，美国新冠的病死率至少就是中国大陆的272倍，英国至少是中国大陆的136倍，日本至少是中国大陆的198倍，台湾地区则至少是中国大陆地区的1016倍。我不知道大家听完这组数据有没有感到一些吃惊啊？我们的病新冠病死率居然这么低？那其实啊，我刚才说的这些数据都是各国官方公布的病死率。但真实的病死率啊，可能还要高得多。为什么这么说呢？因为各国在报告新冠死亡人数的时候，会因为各种各样的原因导致数据不准确。这个不难理解，因为新冠死亡的标准呢是比较模糊的。一个人的死亡原因很可能是多因一果，有时候很难区分他到底是死于新冠，还是死于糖尿病的并发症，或者呢是死于心梗。但是有一种叫超额死亡的研究方法，是流行病研究中。被广泛采用的一种研究方法，具有相当高的可信度。它的原理呢也不难理解，就是从宏观上统计一个地区在新冠流行后的总死亡人数，与新冠流行前的正常年份的总死亡人数相比较，再排除掉一些其他干扰因素，就可以得出相对更客观的新冠病死人数。2021年7月，《柳叶刀》杂志就发表了由美国多位研究者联合撰写的一篇论文。该论文就采用了超额死亡的方法得出结论，认为美国的真实死亡人数要远高于美国疾控中心公布的数据。而美国疾控中心呢，自己也在官网上承认了这个超额死亡的存在。2022年1月2日，英国著名杂志《经济学人》在线发表了最新修订后的一篇文章，标题是《新冠肺炎的真正死亡人数》。同样呢是采用超额死亡的方法，《经济学人》得出的结论是啊，从全世界范围来看，在 95% 的置信区间，真实的死亡数据是各国官方公布数据的 2.2 倍到4倍之间，《经济学人》认为 3.4 倍是最有可能准确的真实数据。我不知道你听完这组数据后啊是怎么想？按理说啊，美国、英国、日本这些国家的医疗救治水平不会比中国低，那为什么这些国家的新冠病死率要远远的高于我们中国呢？难道真的是因为他们不用中医导致的吗？但日本的中医药水平可不低啊，而且有很多人还认为日本的中医药水平都已经超过了我国呢。而我国台湾地区的中医水平也是不低啊，但台湾地区的病死率那是远远的高于我们中国大陆啊。所以用中医来解释病死率的差异，我觉得呢是非常牵强的。我能想到的一个可能的原因呢，是各国新冠病死率的统计方法不同，导致了结果的不同。那带着这个猜想呢，我去调研了一下美国疾控中心统计新冠病死率的方法。在美国疾控中心的官网上有专门的网页介绍新冠病死率的定义和统计方法。简单来说，其实呢就是一句话：当一个人的死亡报告上列明的死亡原因的编码是 U07.1 .10, 时。这个人就被认为是死于新冠，而这个 U07.1 是世界卫生组织编写的一份各成员国通用的死亡原因代码。我呢就继续顺藤摸瓜，查到了美国医疗保险和医疗补助服务中心，简称为 CMS， 关于执行这项标准的具体执行指南。那这段指南的原文呢，写的是非常的冗长，而且充满了专业术语，我不可能完全看得懂。但是我看完后的总体感觉是啊，专家在制定这份操作标准的时候，考虑的非常的全面和细致，做了大量的定义，也举了很多的具体案例，那绝对不是一份浮皮潦草的技术说明书啊。当然，一个人的死亡报告具体是由医院出具的，不同的医院的医生水平和责任心也都会有所不同，他们对于世卫组织标准的理解一定也会有所不同。因此啊，尽管参考的标准都是相同的，但是不同的医生做出不同的判断也是完全有可能的。不过，既然有了一份那么详细的参考标准，应该也不至于会差得太远，误差太大。之前呢，有一个流传很广的谣言说，一个美国人如果死于车祸。但尸检的时候啊，发现是核酸阳性，它就会被计入死于新冠。这个谣言啊，流传得很广，我也一度是相信了。但通过这次查证，我发现真相是啊，美国确实发生过这样的一起个案，但那算是一次医疗事故，已经被美国疾控中心纠正了，绝不意味着、啊、这是美国的统计标准本该如此。那么，同样作为世卫组织成员国的我国，对于新冠死亡的统计标准是怎样的呢？我呢是翻遍了中国疾控中心和卫健委的官网，说句实话，我没有找到明确的如何确定一个感染者死于新冠的官方定义。但是呢，我找到了一篇2020年刊登在中国病理学杂志上的论文，标题是《新冠病毒感染死亡病例尸体解剖查验操作指南》。从这篇论文的摘要来看，确定是否因新冠死亡，参照的是甲类传染病的死亡鉴定标准。而我国甲类传染病的死亡病例的统计方法也是参考国际通行的做法。那说实话，我一个科普节目也不想做得太冗长、太专业。总之呢，我各种文献和官方网页呢是看了一大堆，我只能得出一个总体的印象，就是啊，我国目前确实没有非常明确的新冠病死的定义，也没有明确说是参照世卫组织的 U 0 7 1或者 U 0 7 2的编码标准执行。但按照一系列文件以及防治甲流的规范。只要确诊某一重大传染病，在治疗中混合其他基础疾病的，也视为死于该传染病，并要及时上报。所以呢，总体上呢，我想啊，也是应该基本符合国际通行的做法的。但是这里我还是要诚恳地说啊，呃，看这些资料我头都看晕了。如果我的理解有什么不对，也请听众中的专业人士指正。讲到这里呢，我们回到我前面的那个猜想，就是各国新冠病死率远超中国，是不是因为统计方法的巨大差异导致的呢？我认为不是，各国的统计方法会有差异，但不至于会因为这点统计方法的差异就差出个几百，甚至是上千倍出来。那么还有什么可能的原因呢？会不会是因为我国的确诊病例大多数都是境外输入病例，本土确诊病例并不多，而境外输入的病例因为某些原因本身都是属于轻症导致的病死率巨大差异呢？要分析这个猜想是否合理，我们首先呢还是先来看一组数据。从国家卫健委官网上可以很容易查到，过去的11个月，我国累计确诊境外输入新冠病例是 6,404 例，占总病例数的 33.5% 换句话说啊，我一直有一个印象，就是觉得我国去年的新增病例大多数都是境外输入。其实呢，这个印象是错误的。我国本土病例呢是有 12,720 例，比境外输入病例那是要多得多。另外呢，在过去的十一个月中，国家卫健委通报的重症病例有二百一十三例，但是呢是零死亡。那对比一下美国啊，根据全美五百五十五家医疗机构共十九点二五万病例的统计结论，美国的重症死亡率，也就是进了 ICU 后的死亡率呢是百分之四十七。那从这些数据来看啊，我认为我国的病死率这么低，与境外输入病例的关系啊也不大。那么还有什么可能的原因呢？我在写文稿的过程中，也就这个问题征求了群友的意见。结果啊，我没想到有不少人就问我：，哎，汪老师，你写这期节目的目的是什么？你是不是想暗示什么？是暗示我哥的数据不准确，有瞒报吗？啊，当然不是。我认为这种大规模的统计数据造假的可能性是微乎其微的。我自己呢，一向也是反对阴谋论的。我觉得用阴谋论去解释一件事情是最廉价，也是最懒惰的。我并不怀疑国家卫健委公布数据的真实性，我只是觉得我国超低的这个病死率总该有一个合理的原因吧。比如说是我国极高的疫苗接种率，还有超大规模的核酸检测，使得早发现、早治疗，以及用过饱和的医疗资源救助新冠重症患者等等。那这里的每一项举措，或许呢都是原因之一。这个结果也有可能是多因一果，那我不知道你还能想到一些什么其他的原因呢？福尔摩斯有句名言：如果排除掉所有可能性，那剩下的那个无论多么难以置信，它就是事实。好，欢迎大家留言讨论。科学声音，这期节目的文稿啊，恐怕是我这几年以来我修订次数最多的一篇文稿，因为我发现啊，无论我怎么写，都有可能让一部分人产生不必要的误解。最后呢，就改成了播出的这个样子。不过啊，我估计，呃，还是会让很多人产生不必要的联想和误解。那这个呢，我也是实在没办法了。但我还是希望啊，所有的听众能够把事实陈述和观点陈述分开对待。大家面对的事实呢是同一个，但得出的观点可以是五花八门的。而我今天这期节目呢，其实啊，真的是只想提供事实，并不想输出任何观点。好了，那我们下期再见。我向您隆重推荐我的付费专辑《环球科学有故事》。本节目啊，绝不是念文章，而是我把环球科学上的文章吃透、嚼碎、消化，在补充大量的背景知识后，以一种符合普通人口味的方式，通俗易懂、深入浅出的为您讲解。我不仅会帮你从浩如烟海的科学知识中筛选出最优质的内容，而且通过我的讲解。会让科学思维在不知不觉中慢慢注入到你的头脑中。